0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Su servidor al micrófono Javier Avalos y con ustedes Julio Alonso. El día de hoy tenemos un episodio especial porque hemos traído a un invitado con el que vamos a dialogar sobre un tema que es súper importante para la cultura actual. ¿Y el título, Julio? ¿Cuál es? Vamos a
1: plagiar un poco, realmente no, porque lo vamos a citar. El título del libro de Richard Weaver, que se llama Las ideas tienen consecuencias. Es un libro, he oído que es bastante interesante y que habla de cómo el nominalismo ha tenido consecuencias terribles en, en cuanto a la moral, y, y no solo la moral, sino también la búsqueda, del conocimiento en general, que, que son temas que tocamos eh, en el episodio, creo que dos y tres, si les interesa eso, pero no vamos a tocar solo el tema del nominalismo, sino que vamos a abarcar más en general cómo las ideas filosóficas tienen consecuencias, cómo la filosofía no es algo que, que solo es para los académicos, o para gente, no sé, sin nada que hacer, sino que es algo que nos influye a todos, que es algo que nos interesa a todos. Y Claudio, quizás te gustaría presentarte, porque pues, te trajimos a ti para discutir
2: este tema. Pues primero que todo, les quiero dar muchas gracias a Julio, Javier, por invitarme al podcast de militantes La verdad, desde que los he encontrado, pues me han encantado, especialmente porque tienen una inclinación o una postura, que también es la mía, pues aristotélica tomista, ¿no? Buscar la verdad, ¿no? de que la verdad pues, es la ecuación de, del entendimiento de la realidad. Esa frase de Santo Tomás de Aquino, que la verdad, desde que me la dijeron, me ha enamorado. Bueno, muchísimas gracias de estar aquí. Y sí, hablar especialmente de cómo las ideas no solo se quedan en un mundo pues, académico, de doctores, filósofos, que hablan ideas que nadie entiende o terminologías bien raras, poco a poco, esas ideas van llegando a la sociedad y tienen consecuencias reales hasta llegar a las legislaciones. Y es algo que podemos ver hoy con el postmodernismo y las leyes que quieren poner en todo el mundo.
0: De hecho, hay algo con esto que mencionabas, de que a veces tenemos, tendemos a pensar que las ideas pertenecen a un mundo de intelectuales aislados del mundo. Pero en el fondo, como tú dices, poco a poco van permeando esas ideas en la sociedad. Para poner un ejemplo, a mí me llama la atención cómo el círculo de Viena, neopositivista, formado por un puñado de intelectuales de muy alto prestigio, pero al final que sus ideas se quedaban... Ahí en esas tertulias filosóficas, científicas que ellos tenían, donde lo que buscaban crear era pues toda la idea, ¿verdad? toda la tesis de que la ciencia es el único modo fiable de conocer. Y como eso, sus postulados, pese a ser al principio defendidos por 20, quizá 30 pensadores, poco a poco van permeando y poco a poco van llegando a tener consecuencias en el común pensar de las personas, tanto así que luego las personas normales, por así decirlo, normales me refiero a aquellas personas que no se dedican profesionalmente o que no tienen como mucho tiempo de su vida dedicada a la filosofía, como esas personas luego, sin darse cuenta, terminan pensando de acuerdo a las ideas que antes estuvieron en la mente de un filósofo. Y eso creo que es muy interesante. Yo creo que una manera en la que podemos ver cómo eso permeado
1: a la mayoría de la gente es en el tema del no ateísmo pues creo que la mayoría hemos escuchado de Richard Dawkins Christopher Hitchens Sam Harris y de su dialéctica o de su de su retórica atea y yo sinceramente pienso que esa retórica o, o que este este como sistema filosófico de ateísmo es algo muy pobre y muy bajo en comparación a otros pensadores del ateísmo como tendrías tal vez a Nietzsche o fue abajo o a Freud, que realmente son pensadores con los que un teísta, con un creyente en Dios, pues tiene que, eh, son un desafío más grande, por así decirlo, hoy en día tendrías a Graham Opie o, o a Sobel, por darte ejemplos más actuales, pero... Estos, estos nuevos ateos son simplemente un chiste en comparación a, a, a ateístas serios, pues como Santo Tomás de Aquino, si uno asume a Santo Tomás y Aristóteles, estos New Atheists son un chiste y eso es algo muy triste porque muchas muchas personas, es más, tal vez la mayoría de ateos en internet que uno se encuentra posteando cosas están influenciados por los New Atheists, entonces este pensamiento como tan superficial y patentemente erróneo ha llegado y ahora la gente se lo cree y lo tiene completamente integrado cuando es algo, es una basura, simplemente es una basura. O sea, no estoy diciendo que si tú eres ateo necesariamente seas irracional, porque como hemos dicho, hay pensadores que, que, que sí han sido más serios y que han sido bastante respetables en esa área siendo ateos, mientras que otros simplemente son un chiste. Así mismo hay otros que, que son teístas verdad y creen en Dios y que simplemente son completamente intelectualmente deshonestos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Julio. De hecho, tal vez si, si me permites darte algunas razones, pienso que hay algunas cosas que yo apuntaría a probablemente ser como la razón de eso. Y es que primero se abandonó la filosofía, ¿verdad? O sea, en la última mitad del siglo pasado, y bueno, no solo la última mitad, pero tenemos en esos últimos siglos realmente se ha hecho una propaganda muy fuerte entre los intelectuales en contra de la filosofía. Yo creo que eso cuando tú abandonas la tradición filosófica anterior partes desde cero y cuando partes desde cero muchas veces terminas inventando el agua azucarada entonces pienso pienso no sé si qué piensa por ejemplo Claudio que estos new atheists mucho mucho de lo que pasa es que han perdido contacto con la tradición filosófica anterior y al comenzar de cero porque muchos de esos new atheists son científicos ni siquiera son filósofos científicos que sin tener conocimiento de la filosofía, se meten a terrenos filosóficos a tener discusiones filosóficas. Entonces, claro, como no saben de filosofía, parten de cero, y al partir de cero, terminan inventando el agua azucarada. No sé qué piensa Claudio sobre esto.
2: La verdad, yo no tengo ningún problema en que alguien de otra rama pues, quiera hablar de filosofía, quiera pues, aportar, ¿no? eso está muy bien. Ahora, el problema es ellos quieran negar todo lo anterior. O sea, ellos quieren construir desde cero, ¿no? En plan un poco los, como los vayas y ya lo mencionaste. Esto sí lo veo un error. No solo es un error, sino que también algo muy grande de soberbia que se le nota de ellos, que la verdad es una pena. En vez de traer, pues, nuevos argumentos, argumentos, pues, bueno, mire, tenemos desde la biología, ciertos aspectos, desde estos ángulos, estas perspectivas, Y no solo eso, desgraciadamente la... Falta de formación de muchas personas en las partes humanísticas, ya que, pues bueno, los sistemas de educación se han concentrado en ver matemáticas, negocios, que está muy bien, te lo digo, ¿verdad? Está muy bien. Pero de solo enfocarse en eso y dejar partes humanistas, cuando viene una persona a hablarte sobre estos temas, se le cree, ¿no? Y más bien se juzga. Los ponentes, como podemos decir, como a veces la iglesia, o, o otras personas que también podrían tener peso y valor en lo que dicen esas personas, se lo juzgan ¿no? y se les dice depresor. Yo creo que aquí el posmodernismo tiene ese pecado muy grande y que yo le había dicho ese pecado que se arrastra desde Nietzsche, no en el cual para él Platón era lo peor que le había pasado a la filosofía. no
0: De hecho, ahorita que mencionabas esto, yo me quedo con una idea de lo que decías que me parece que es fundamental tal vez dejando un poco de lado el tema de, de la matemática y de, y de la intención de matematizar todos los saberes que me gustaría ahondar un poco en eso más adelante me quedo con algo que habías dicho y es que estos, filo, estos nuevos ateos lo, lo que hacen es que leen a gente que está detrás de ellos, que critica a otros filósofos sin tener un amplio conocimiento, entonces te voy a poner un ejemplo para que la idea que quiero transmitir se comunique mejor. Estaba hablando con una persona que me contaba cómo tuvo una conversación. Esta persona es doctor en filosofía y tuvo una conversación con un joven que le llegó a su oficina a decir, mira, yo quiero inventar toda la filosofía de nuevo. Quiero reformar la filosofía. Bueno, esta persona, el doctor en filosofía, le dijo, bueno, está bien, pero ¿a quién has leído? ¿Qué, qué filósofos has leído? Y llamaba la atención porque este joven le dijo como tres nombres, tal. Y, y, y decía, no, y yo quiero reformular y yo quiero corregir a Santo Tomás de Aquino, a Aristóteles, porque se equivocaron. Bueno, ¿y a quién has leído? ¿Has leído a Santo Tomás? No, 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 no he leído a Santo Tomás, pero he leído a uno que critica a Santo Tomás. Y cuando te vas a ese que critica a Santo Tomás, por ejemplo, Kant, te das cuenta que Kant en realidad, cuando critica la metafísica tomista, él lo que está criticando es una metafísica que recibió de las manos de Wolf, un tomista tardío que ni siquiera, o sea, no me atrevería a llamarlo tomista realmente. Entonces, yo creo que esos como errores de comunicación en la cadena van creando, no sé, o sea, van al final paras criticando a un filósofo que tú nunca has llegado a conocer a profundidad.
1: Sí, todo esto es muy interesante, pero no nos querríamos quedar solo en los nuevos ateos, también queríamos tocar otros temas, porque el tema general de este episodio es cómo estas ideas van perdiendo, entonces tal vez para resumir lo que hemos dicho, hemos visto como ideas que empezaron en la en academia, porque pues por ejemplo estos nuevos ateos son académicos, Richard Dawkins es, es un biólogo bastante reconocido, y Daniel Dennett y y Sam Harris también son académicos, vemos que estas ideas que empiezan como desde arriba van permeando, van llegando y empiezan a influenciar a las personas. Y pensemos por un momento que si Dios realmente existe, los errores a los que están llevando a la gente son terribles, son potencialmente catastróficos y vienen de, de una gran ignorancia, pero bueno, ahora no, no es tanto señalar la ignorancia o los errores de los New age, tal vez podríamos dedicar un episodio entero a eso y sería bastante interesante pero ahora realmente queremos continuar con otros temas. Queríamos hablar un poco sobre el marxismo y Hegel. También queríamos hablar sobre el, esa idea de la liberación sexual que también empezó en Academia y ha ido permeando. Tal vez esta es otra de las que ha tenido consecuencias bastante interesantes que vamos a considerar. quizás empezar con el marxismo. ¿Qué piensan ustedes?
2: Mira, fíjate que algo que a mí me preocupa de Marx, ¿no?, eh es que cuando él ya empieza a escribir su libro de Manifiesto Comunista, la primera cosa, y esto es lo que me sorprende, la primera cosa que se debe evitar ¿no? o hacer que disminuya es, pues, en parte la religión. O sea, la religión es una alineación del hombre, ¿no? Es una pena, la verdad, que Marx, pues, tenga una visión pues, muy materialista, ¿no? O sea, y esto, bebe mucho de Feuerbach y usa mucho la dialéctica de Hegel para proponer este argumento de él y él ve que más bien la religión no solo es un refugio que una persona puede tener en medio de una circunstancia difícil el cual pues él lo nota de esta manera ve que el hombre pues no pone según él los pies en la tierra y lo ve como algo como un cuento de hadas ¿no? y el problema de aquí es que si primero las primeras premisas para crear esta nueva, esta nueva idea de Marx ya quiere negar la parte religiosa y trascenderse el hombre, seguramente tendrá problemas. Y obviamente, ya que han pasado los años, podemos ver las consecuencias de estas ideas.
0: Estoy de acuerdo contigo, Claudio, pero tal vez a mí incluso lo que me parece más peligroso, el marxismo, claro, o sea, obviamente el marxismo está muy unido a una, alguna... porque con Julio, ¿verdad? Y contigo, ahorita estamos intentando hablar sobre el marxismo como mostrando un poco esas consecuencias que tienen las ideas. Y por eso pienso que, para mí, no sé qué pensarán ustedes, algo que es muy peligroso del marxismo no es solo su aspecto económico, porque muchas veces se tiende a pensar en el marxismo como que si su aspecto económico fuera lo, solamente lo negativo. Y yo pienso que no, eso solo es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque como tú muy, muy bien decías, hay, hay algunas ideas como violentar la libertad religiosa, que son nocivas, pero creo personalmente que hay algunas más de fondo que tienen consecuencias muy nefastas para la sociedad. Por ejemplo, se me ocurre ahorita citar una que tal vez no parezca tan conocida y es la dialéctica materialista. Pensar que la historia tiene unas leyes, unas leyes que pueden ser seguidas, bueno, estudiadas primero, ¿verdad? Y que utilizando esas leyes se puede predecir, por así decirlo, el futuro. Esto lo, lo piensa Karl Marx y por eso él piensa que en la historia, un ejemplo del concreto que él utiliza de esta dialéctica materialista, es decir, existe, por ejemplo, los campesinos, el sistema feudal va a ser reemplazado por el sistema burgués. Luego el sistema burgués va a entrar en crisis y va a llegar el sistema marxista. Todo así con leyes totalmente como matemáticas, por así decirlo violentando la libertad del hombre y también la concepción materialista del hombre negando que tenga alma, por ejemplo, y en el fondo negando la dignidad de la persona, porque para Marx lo único importante es lo material en el hombre. Y eso pienso yo que son consecuencias bastante negativas que puede tener.
1: Pienso que sería interesante analizar cómo estas ideas, particularmente el marxismo, van entrando en, en las personas que conocemos, en nuestros círculos, en la sociedad en general cómo esas ideas van entrando y me parece muy interesante porque uno ve en las redes sociales, en Twitter y demás que mucha gente se empieza a llamar socialista o pues pienso también que mucha gente en nuestra edad se está metiéndose en eso y está llamándose, ah no, yo soy socialista yo pienso esto y aquello y, y se empiezan a ver inspiración en el Che Guevara o en Marx eso me parece un fenómeno bastante interesante cómo esas ideas empezaron ahí y luego van llegando, van poseyendo a las personas, porque algo que decíamos antes, creo que viene de Carl Jung, de que las personas no tienen ideas, las ideas tienen a las personas, uno está, por así decirlo, poseído por las ideas que tienen, y eso es algo bastante terrorífico de considerar, pero es cierto, y es algo que tenemos que considerar, y si vas a estar poseído por una idea, ojalá que sea una idea verdadera y ojalá que sea una idea buena, porque... No vaya a ser que estés poseído por una idea satánica, como la evidencia histórica ha demostrado que es el marxismo.
0: De hecho, hay algo que me llama un poco la atención de lo que decías sobre esto, ¿verdad? Sobre la, la justicia, el sentido de la justicia que está muy como impregnado en todo el movimiento marxista. Yo pienso que cuando tú abandonas en general el orden de, de un sistema filosófico, terminas absolutizando cosas que son buenas pero que tomado como el ideal más absoluto te llevan a contradicciones muy fuertes. Por ejemplo, se me pone ahorita a la mente la virtud de la justicia. Si tú has perdido un norte filosófico que integre, que considera a la persona en su integridad corporal y espiritual, entonces terminás absolutizando partes de la persona. Se me hace la virtud de la justicia, por ejemplo, actualmente, Actualmente hay una sensibilidad sobre la justicia que es impactante, que en parte es bueno, es un aspecto positivo, pero cuando se intenta absolutizar la justicia por encima de todas las demás cosas en el hombre y todas las demás virtudes, llegas a cosas contradictorias. La libertad, por ejemplo, creo que también es otra cosa que se ha absolutizado en algunos sistemas de pensamiento actual. Pongo otro ejemplo, la fortaleza, quizá uno podría pensar en el superhombre de Nietzsche, pero no sé si Julio está de acuerdo con que, aparte ¿verdad? De, del marxismo, que como que ha, ha tenido un, un auge, una resurrección, por así decirlo, actualmente, pese a que económicamente falló con la caída de la Unión Soviética, llama la atención también cómo el relativismo, permea de fondo, y yo creo que, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero creo que el relativismo ha sido el caldo de cultivo, el mejor caldo de cultivo para todas estas ideologías actuales que pegan con fuerza. Por ejemplo, bueno o sea el neomarxismo y todas esas teorías eh, filosóficas que vienen de la mano, creo que el relativismo ha sido un caldo de cultivo como perfecto, porque no se ataca la idea del otro Pensando que al atacar al otro se ataca a la persona y se comete una injusticia. ¿Cómo así? O sea, ¿se ha tenido miedo a decir, hey, estoy en contra de lo que tú piensas? Porque se piensa que decir eso es violentar a la otra persona. Que al decir eso yo voy a llegar a usar la violencia. Y no, no es así. O sea, una cosa es decirle, yo estoy en desacuerdo contigo. Y otra cosa es decirle, te voy a pegar para que opines lo mismo que yo. Y, y bueno, no sé, Julio, creo que quieres añadir algo sobre esto.
1: Sí, así es, me pareció muy interesante la observación que haces de que el relativismo ha sido el caldo de cultivo perfecto para todas estas ideologías y no lo había pensado, pero creo que estoy muy de acuerdo con eso, porque pues vemos que es así, en cuanto que, como hemos dicho en episodios anteriores, una idea que ha estado bastante comentada por nosotros últimamente, es que cuando se pierde el norte, cuando se pierde algo completamente absoluto, es donde quedamos? ya no hay norte, ya no hay sur ya no hay arriba, ya no hay abajo entonces el hombre tiende naturalmente a absolutizar cosas que realmente no son absolutas como en el caso del liberalismo se tiende a absolutizar la libertad y en el marxismo pues vemos que se tiende a absolutizar la justicia, la equidad y así, y vemos que en ambos casos llevan a consecuencias bastante terribles que tan terribles dependiendo de los dos casos es algo que podemos analizar pero quería llegar a algo una ideología, pues algunos dicen que no es una ideología, que es un movimiento demasiado complejo como para ser englobado en eso, pero quería llegar al posmodernismo, es algo bastante interesante, que es como la síntesis de, uff, me voy a poner personal acá, pero es como la síntesis de todo lo que odio, pero al mismo tiempo es algo muy interesante de contemplar, el, el posmodernismo, hay dos cosas esenciales del posmodernismo que podríamos analizar, dicen que hay varios movimientos dentro del movimiento posmodernista, y uno como americano que es más pragmático y también tenés el francés que el francés es quizás el más importante y el más característico donde tenés pensadores como Foucault y Derrida que hablan de esta de construcción y demás pero dos puntos claves que quiero señalar acá es la cuestión de, del poder porque ellos hablan mucho de poder de relaciones de poder y el segundo punto es el del relativismo y que no existe la verdad o la verdad es una especie de constructo social que existe para que aquellos que están en la cima de la jerarquía impongan su poder sobre aquellos que están en la base, que están debajo. Entonces, estos dos pilares, por así decirlo, la cuestión del poder y la cuestión de que la verdad no existe. Y, y me parece bastante venenoso y bastante peligroso ver el mundo a través de ese lente. No sé qué piensan ustedes, pero uh, tal vez ahorita me comentan ustedes, pero quisiera volver a traer la atención hacia cómo estas ideas que se originan en la academia llegan a las personas. Y quería citar acá a un autor que me gustó mucho. Me ha leído solo un libro de él y quiero leerme otros. Que se llama Theodore Darlingpool. Y él, él era, no sé si ya murió, pero era un médico inglés. Y aparte de eso era muy inteligente, muy buen escritor. Él se dedicaba a tratar a personas de escasos recursos. A personas pobres, y él las atendía. Aunque pudiese estar en otro hospital, él quería estar ahí ayudándolas. Pero a través de tratar con personas pobres, a, tratar de, a través de tratar con personas en los estratos más bajos de la sociedad, se dio cuenta cuáles eran las ideas que los poseían, cuáles eran las ideas que, que estaban en su imaginario colectivo todo el tiempo. Y él decía, y lo voy a citar, dice, son las ideas de mis pacientes que me fascinan y que, para ser honesto, me aterrorizan porque son la fuente de su miseria.
0: Wow. Es una frase muy fuerte.
2: Pues la verdad, Julio, yo no he tenido la oportunidad de leer este libro, pero me parece impresionante y creo que deja algo, me deja pensando de cómo efectivamente, ¿no? o sea, cómo y las ideas tienen consecuencias reales en las personas. Por eso me acuerdo ahora, por ejemplo, un poco más popular, la película esta de Leonardo DiCaprio, que se meten a los sueños, que él lo dice, una idea tiene un poder impresionante en una persona y hacen todo el trama de meterse a la mente de él para decirle que su padre estaría más orgulloso si él lanzara sus cosas, ¿no? Adelante. Y efectivamente lo logran y efectivamente al salir de la, del avión, el tío este, pues, decide montar su empresa, ¿no? Hacer algo distinto a lo de su padre, ¿no? Porque tuvo este sueño o no y le metieron así de la mente. Entonces, yo creo que son estas cosas pequeñas, que efectivamente demuestran que las ideas tienen consecuencias. Eh, no tenemos que desechar las ideas, no tenemos que decir, no, señores, esto solo son para personas que piensan, filósofos, no le des más vueltas a las cosas. No, 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 porque efectivamente esas ideas, la manera que hemos sido educados es la manera de cómo vamos a mirar al mundo y cómo vamos a moldear el mundo. ¿no? Entonces yo creo que este doctor ha visto una realidad muy cierta.
0: Me parece muy fuerte eso, ¿verdad?, que a veces las ideas pueden ser la fuente de nuestras miserias. Pues, pues sí, hay muchas ideas preconcebidas que tenemos que incluso nos pueden llegar a afectar psíquicamente, ¿verdad? A veces una obsesión, incluso una depresión, se puede originar por una idea que se queda rondando en la cabeza, alguna idea negativa. Pero había algo que decías que realmente me llamó mucho la atención y era eso que decías que para estos autores posmodernistas, ¿verdad?, para ellos sus dos pilares eran el poder, y el otro pilar que mencionabas era el de, que no hay verdad así, entonces mencionabas, ¿verdad? Exacto, el constructo social, mencionabas lo del poder y el constructo social, entonces, claro, teniendo esto en mente, se entiende cómo una ideología como el marxismo entra en escena, porque claro, ¿qué es el neomarxismo? Y en esencia el marxismo, lucha de clases, lucha de clases, un grupo que tiene el poder, que está oprimiendo a otro grupo. Y entonces el grupo oprimido viene y lucha contra el grupo opresor, que es el feminismo, el movimiento fe feminista radical actual. Aunque tú seas parte de ese movimiento fe feminista radical actual, creo que sí te puedes dar cuenta que tu narrativa es de hay un grupo que nos está oprimiendo y entonces nosotros tenemos que responder. Tal vez no responder de manera violenta, pero responder como defendernos, ¿verdad? Siempre hay un opresor que tiene a un grupo oprimido. Llama la atención porque incluso las personas que creen en teorías de conspiración se ven como embebidos por esta manera de pensar el poder te voy a decir un ejemplo al final una teoría de conspiración es pensar que hay un grupo que tiene el poder que lo controla todo y que nos está oprimiendo en cierta manera no sé y con eso que decías de el, el relativismo que la, las ideas son un constructo social creo que en parte, es cierto que la, la verdad se adquiere en sociedad, en el sentido que tú, para ir, o sea, para ir profundizando en el conocimiento, muchas veces necesitas de la ayuda de más personas. O sea, nosotros, sin la ayuda de Santo Tomás, de todos los grandes comentadores que han ido de Santo Tomás, pues no seríamos nada, no podríamos aprender ni tener estas discusiones sobre filosofía. Entonces, creo que, teniendo esto en mente, teniendo como esta idea en mente, si sí se entiende que por un lado se diga que la verdad es un constructo social en el sentido que se construye en sociedad, verdad, en el que vamos ahondando todos en, en grupo para llegar a la verdad, pero por otro lado se equivocan en pensar que eso hace que sea arbitraria, que tú, dependiendo de la cultura en la que estés, eso va a ser verdadero o no. Eso claramente es contradictorio y te voy a poner un ejemplo porque las personas que normalmente defienden esto, la idea del poder y la idea del de relativismo, Imagínate que una de esas personas sea feminista, pues tú le podrías decir que si la verdad es un constructo social, entonces en un país donde socialmente se haya construido la verdad de que la mujer es inferior, pues entonces ahí que la mujer sea inferior no es ningún problema, porque es un constructo social la verdad al final. Entonces da igual que la mujer sea ...inferior al hombre en esa situación... ...y te pueden decir... ...no, pero es que ahí la mujer está sufriendo... ...sí, pero qué, da igual que sufra... ...total... ...en mi verdad... ...el sufrimiento de una mujer no es importante... ...claro, ese planteamiento choca... ...te das cuenta que hay algo extraño ahí... ...y es porque precisamente... ...el sentido común nos dice... ...que la verdad no puede ser un constructo social... ...te pongo el ejemplo de un nazi... ...imagínate... ...y que se ve en las redes sociales... o sea en las redes sociales yo no he visto a alguien que objetivamente hablando, por ejemplo, en todos estos temas políticos, defiende una postura relativista hasta sus últimas consecuencias. En el sentido de decir, bueno, yo apoyo a tal presidente y si tú apoyas a la antítesis de mi presidente, pues me da igual. No, es un relativismo en el que supuestamente todo es verdadero, pero en el fondo lo que es verdadero es tu opinión. Y la de los demás no te importa.
1: Sí, Javier, ahí decís muchas cosas interesantes. Y una cosa que yo quería decir, tal vez ya para ir cerrando, es pues, que estos temas son bastante complicados. Eh, la cuestión del marxismo es una muy importante, la del posmodernismo. Empezamos a tocar pues también temas sobre el feminismo radical y demás. Y no les estamos haciendo justicia y, y no es posible que les hagamos justicia en un, en un episodio, un podcast de 30 minutos. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes quieren, pues comentanos o escríbanos si quieren que sigamos tocando estos temas o que volvamos a hacer un episodio abarcando un poco más. Porque yo sinceramente quería tocar también el tema de la liberación sexual, que es uno que el, el autor de este libro, este Theodore Darlingpool, toca bastante en su libro. Y, y cómo esas ideas empezaron en la academia y me fueron permeando a las masas y a la sociedad y cómo las afectaron terriblemente, pero acá ya nos va el tiempo, creo que ya tenemos que cerrar eh, quiero darle gracias
2: a Claudio por haber estado con nosotros Bueno Julio, pues y Javier les, les quiero dar muchas gracias por estar en este episodio, la verdad ha sido encantador, me ha gustado mucho compartir este momento con ustedes que la disposición de poder aquí conversar de con estas ideas poder hacer un impacto muy bueno a la sociedad. Se los agradezco.
0: Muchas gracias Claudio por haber estado con nosotros aquí en este episodio. Te lo agradecemos de manera muy especial y esperamos que esta colaboración pues, pueda continuar invitándote a algunos otros episodios y consiguiendo ahondar más juntos en, esto, en este camino de la filosofía. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y hasta la próxima, no olviden suscribirse y compartirlo.